0: Ok? Acum, ce v-aș ruga pe fiecare dintre voi este să vă procurați cuvântul lui Dumnezeu. Mi-ar place să nu stați doar să auziți niște versete care vi le spun eu să vi le citesc, ci mi-ar place mai degrabă să faceți fiecare dintre dumneavoastră Biblia la voi. Nu știu cum să facem ca să avem o mai bună interacțiune unii cu alții. Am văzut că uh, predicatorii folosesc fel de fel de chestii ca să interacționeze, și-au pus telefoanele, mi-am pus și eu telefonul aici, ok, să văd dacă scrie cineva ceva, (gânguiesc) glumesc, dar mi-ar place să interacționăm cumva. Și primul lucru cu care aș vrea să începem ar fi, cum ar fi să scrii o binecuvântare scurtă trupe de închinare, chiar acum, să scrii o binecuvântare scurtă trupe de închinare care în dimineața asta te-a slujit pe tine și te-a dus în prezența lui Dumnezeu. Scrie, ei, mulțumim frumos! Domnul să vă binecuvinteze. Apreciem slujirea voastră. Aș vrea câteva clipe, ok? Să curgă bine binecuvântările. Și mi-ar place să nu fiți leneși, pentru că vă văd aici că sunteți online, așa că cum ar fi să, să scrii o binecuvântare pentru, pentru trupa de închinare, în care să-i binecuvintez. Apoi, aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu azi. O să mergem prin mai multe pasaje din Scriptură și uh, mă interesează foarte mult să înțelegem despre ce este vorba la această sărbătoare? Nu de altă, dar dacă cineva te întreabă ce semnifică sărbătoarea florilor, ce ai spune? Ce înseamnă sărbătoarea florilor? Sunt aproape convins că majoritatea oamenilor știu următorul lucru. Că a fost o intrare triumfală a lui Isus în Ierusalim că are Sunt convins că toți știu treaba asta, că Iisus a intrat în Ierusalim, că l-are și a fost celebrare. Okay? Dacă întrebi pe alții, alții o să spună, hei, este ziua onomastică a celor care au nume de flori. E ok, la mulți ani, fiecare între voi care aveți nume de flori, bun, de la Florin, Florina, Florica, Florii, Floarea uh, și știu ce alte nume. Uh, dar nu despre asta este vorba la această sărbătoare. Și vreau să mergem puțin în contextul evreiesc ca să înțelegem despre, despre ce este vorba aici. Erau șapte sărbători evreiești, trei erau sărbători ale primăverii, trei erau sărbători ale toamnei și un era între ele, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Primele trei sărbători erau o prefigurare a lucrării lui Isus Hristos la prima lui venire, cele Trei sărbători de toamne sunt o prefigurare a lucrării lui Isus Hristos la cea de-a doua a lui venire. Ok? Deci primele trei sărbători au fost împlinite în Isus Hristos deja și în următoarele trei sărbători o să fie sărbători profetice care se vor împlini când Isus se va reîntoarce pe pământ și în dimineața asta vreau să înțelegem ce însemna intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim. Pentru că Ce se întâmplă aici este un lucru plin de mister, plin de simbolism, plin de chestii profetice. Tot ce a făcut a fost orchestrat dinainte ca să se întâmple exact așa cum Dumnezeu a spus că se va întâmpla și lucrurile care vor veni se vor întâmpla exact așa cum Dumnezeu a spus că se vor întâmpla. Așa că dacă primele lucruri și sunt aproximativ 700 de profeții care deja s-au împlinit legate de prima venire a Lui Iisus Hristos, exact așa se va întâmpla și când El va reveni. A doua oară nu este niciun dubiu legat de lucruri astea, dar trebuie să fim înțelepți. Bun? Te-ai întrebat vreodată cum de exact în aceea zi? Ok? Ziua a 10-a, Nisan. Bun? Suntem în luna întâi a lunii Nisan, okay, prima lună în calendarul evreiesc, în ziua a 10-a, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că toți oamenii, Exod 12, puteți să deschideți acolo, trebuiau să ia și să caute un miel fără cusur. Un miel fără cusur. În ziua a 10-a a lunii, toți din poporul Israel, toate familiile evreilor trebuiau să caute un miel fără cusur care trebuia jerfit în a 14-a zi. În a 14-a zi trebuia jerfi, trebuia luat sângele mielului, un și orii casei, dar între ziua a 10 și ziua a 14-a mielul a cercetat să fie fără cusur, mielul trebuia să fie fără cusur. Acum în ziua a 10 în ziua a 10-a, în vremea Domnului Isus Hristos se întâmplă ceva semnificativ. Era ziua în care marele preot trebuia să meargă la Betleem și să procure el însuși un miel care urma să fie jungheat pentru tot Israelul. Și gândiți-vă la lucrul ăsta, pentru că este un lucru simbolic aici. Toți miei, toți miei care trebuiau jertfiți de Paște, proveneau de la Betleem. Betleem era locul unde se creșteau miei în Israel. Betleem era locul unde se creșteau miei în Israel și este profetii, pentru că mielul lui Dumnezeu se naște la Betleem. Mielul lui Dumnezeu se naște la Betleem și era o procesiune în ziua 10 a lunii întâi în care Marele Preot trebuia să meargă din Ierusalim la Betleem să caute mielul care urma să fie junghea și când se întorcea înapoi Marele Preot cu mielul pe umeri, deci se întorcea Marele Preot înapoi cu mielul pe Omeri când intra în Cetatea Ierusalim pe poartea de a cetății. Era o celebrare, ok? Era o celebrare a faptului că s-a găsit un miel care să fie jungheat și anul acesta de Paște și Dumnezeu face ispășire pentru păcatele poporului. Aveau o minte ideea ceea ce s-a întâmplat în Egipt când un sânge al mielului a curățat pe toți și-și aduceau aminte de felul în care Dumnezeu i-a binecuvântat de a ispăvit. Și este foarte interesant că în același context în care Marele Preot intră cu mielul care urmează să fie jungat în ziua 14 vine și Fiul lui Dumnezeu călare prin Și este o imagine simbolică pentru că ce spun oamenii acolo erau pregătiți să vorbească și să spună ceva mesianic. Ei profețesc fără să-și dea seama, fără să știe fiecare între ei vin și strigă aceste cuvinte. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Osana care înseamnă mântuiește-ne acum sana Fiului Lui Dumnezeu și este psalmul 118 cu 25, ceea ce ei spuneau profetic legat de Mesia. Era această imagine care trebuia să se împlinească faptul că în ziua 10-a lunii Mielul Lui Dumnezeu vine în Ierusalim. Mielul Lui Dumnezeu vine în Ierusalim. Și Cuvântul Dumnezeu spune că El intră în Ierusalim că L-are pe un măgăru. Și lucrul acesta este din nou simbolic. Zaharia 9 cu 9, Adi, a început serviciul din această dimineață citind Zaharia 9 cu 9, în care spune, bucură-te, saltă de veselie, pentru că împăratul tău vine călare pe un măgăruș. Era semnificativ, simbolic, pentru că faptul că venea călare pe un măgăruș este de asemenea un, un lucru simbolic pentru societatea de atunci. Pentru că atunci când un împărat mergea călare pe un măgăruș într-o țară vecină, și ok, este simbolica de faptul că Isus nu este de aici, ci a venit în mijlocul nostru, când mergea călare pe, o, pe un, pe un că, măgăruș, era un simbol al păcii. Când mergea călare pe un măgăruș, era un simbol al păcii. A faptului că nu vine să facă război, ci vine să aducă pace. Și Fiul lui Dumnezeu intră în orașul păcii, în care nu mai era pace, călare pe un măgăruș și spune, eu am venit să aduc pace. Dar fiecare dintre noi știm că el va reveni a doua oară și simbolic când cineva venea călare pe un cal alb, era un simbol al războiului. Scumilor Aud în ultima vreme mulți oameni care spun despre faptul că noi ne pregătim de o trezire spirituală. Vreau să vă spun, cerul se pregătește de război. Noi ne pregătim pentru treziri spirituale mari pe pământ. Dumnezeu se pregătește pentru un război. Războiul vremelor din urmă este un război care va avea loc. Oh, nu, nu, în mijlocul acestui război vor fi treziri spirituale, vor fi lucruri atât de uluitoare încât oamenii își vor da inima lui Dumnezeu, dar Dumnezeu se pregătește pentru un război. Pentru un război. Acum, faptul că a intrat pe această poartă de răsărit este de asemenea un lucru important. Intră pe poarta de răsărit, este de asemenea important și unii vin și spun de ce au intrat neapărat pe pe poarta de răsărit pentru că era aproape de Betania și vreau să spun că nu acesta este motivul pentru care a intrat pe poarta de răsărit, ci pentru că era profetic. Era profetic. Dacă puteți să vă uitați cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, ok, deschideți Biblia, fiecare dintre voi, ai Biblia deschisă. Deschide Biblia. Scrie aici, am Biblia. <laughs> Ezechiel 44, versetul 1 și 2. Ezechiel 44, versetul 1 și 2. Poți spui, Dani? Ok. Ezechiel 44, versetul 1 și versetul 2 spune, m-am dus înapoi la poarta exterior Sfântului locaș care dea înspre răsărit, dar era închisă. Domnul mi-a zis, poarta aceasta va rămâne închisă și nu va mai fi deschisă, nimeni nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeu lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă. Slava vine de la răsărit. Și Fiul lui Dumnezeu intră pe această poartă de la răsărit și după aceea Spune cuvântul Dumnezeu că acea poartă a fost sigilată ca nimeni să nu mai intre pe ea până când va reveni El. El va intra în Ierusalim a doua oară când va reveni pe poartă de la răsărit. Dacă vă aduceți aminte, Psalmul 24 în care spune porți, ridicați-vă capetele, se refer la această poartă de la răsărit care se deschide din nou după mii de ani pentru că Dumnezeu a spus. Și este atât de în detaliu cuvântul Lui Dumnezeu, nu știu dacă știți cei care ați scălătorit în, în Ierusalim, în Israel, puteți vedea clar lucrul ăsta. Poarta de la răsărit este sigilată, este închisă și chiar în fața ei este un cimitir al musulmanilor. Și este o zonă în care lumea musulmană locuiește și este închisă, este sigilată, este oprită până când Fiul Lui Dumnezeu va veni a doua oară să facă război. Atunci se va deschide din nou această poartă. Acum, ca să mergem mai departe, vă aduceți aminte? Marele preot venea cu un miel pe umerii lui în Ierusalim. Toți oamenii aclamau, mulțimea spunea, hei, s-a găsit mielul care urmează să fie jerfit. Și Marele preot făcea ceva cu acest miel. După ce mielul de jerfă era selectat de către Marele preot și era adus prin poarta de răsărit, acesta era legat la intrarea în templu. Ca oamenii să-l poată vedea și examina. Mielul era legat la poarta templului, ok? Ca oamenii să poată vedea și examina. Trebuiau să se asigure că mielul era fără cusur, fără vrometeagne și oamenii, populația fiecare dintre ei puteau să facă acest lucru. Și acest lucru se întâmpla pentru patru zile. Patru zile oamenii veneau, se uitau la miel să vadă că este fără cusuri, că știu eu, toate lucrurile sunt ok, că este ochii bine în cap, ok că nu este șchiop, că nu are o copită ruptă sau știu ce altceva. Și este din nou simbol legat de Fiul Lui Dumnezeu pentru că următoarele patru zile, din contextul în care, sau din uh, momentul în care Isus intră în Ierusalim. Următoarele patru zile urmează un timp de cercetare a lui Isus legat de vinovăția lui, de curăția lui. Și dacă vă aduceți aminte, el este examinat de farisei, este examinat de cărturari, este examinat de Sanhedrin, este examinat de către Pilat din Pont, okay? merge înaintea lui Pilat, este examinat de Irod. Este iarăși examinat de Pilat și este interesant că un păgân, un păgân vine și spune că Domnul Iisus Hristos este vrednic, este fără păcat. Spune, nu am găsit nicio vină în el, este curat, este mielul lui Dumnezeu care poate fi jerfit. Un păgân vine și declară lucrul ăsta, că nu am găsit nicio vină în el. Și este acea cercetare, cercetare care are loc. Acum gândiți-vă, pentru că vreau cumva să schimbăm puțin imaginea a fel în care noi înțelegem ziua aceasta de flori. Mulți dintre noi punem accent pe ideea de sărbătoare. Scumplor, nu este ideea de sărbătoare centrală în această sărbătoare, ci ideea centrală în această sărbătoare este faptul că Dumnezeu a venit să cerceteze pământul și pământul nu s-a lăsat cercetat. Asta este ideea principală. Dumnezeu a venit să cerceteze pământul și pământul nu s-a lăsat cercetat. Iisus intră în cetate, toți îl aclamă, toți strigă, și pun hainele pe jos înaintea Lui și El începe și plânge, începe și plânge Fiul lui Dumnezeu. Este un moment trist în inima Lui. Iisus începe și plânge și spune, Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci. De multe ori Dumnezeu a vrut să te pună sub Lui să stai sub ocrotirea lui, ca o cloșcă care strânge puii sub aripile ei, dar spune nu o ai vrut. Și spune, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale, casa aceasta va fi o casă pustie și pustită și nu va rămâne piatră pe piatră și națiunea asta va fi risipită pe pământul și nu va mai fi o națiune pentru multă, multă vreme. Asta este semnificația acestei sărbători. Că Dumnezeu a venit cu cercetare și oamenii nu s-au lăsat cercetați. Și gândiți-vă unde suntem noi azi. sincer, pot să mă uit la mine și vă pot spune inima mea. Zilele astea mi dat seama că m-am obișnuit cu COVID-19. M-am obișnuit cu un alt stil de viață. Ok? Noi suntem ființe care ne adaptăm așa de ușor. Și m-am adaptat la nouul meu stil de viață în care tot nu este Dumnezeu neapărat în centru. Ci a, am găsit îndeletniciri, ce să fac, cum să fac, să treacă timpul. Ok, stau mai mult cu familia, dar nu știu cât de profund ajungi într-un loc în care să treci de lucrurile superficiale cu familia și să ajungi la inima familiei. Nu dau seama de mine, legat de lucrul ăsta, cât de greu mi este să ajung în lucrurile profunde ale familiei mele. Și ne-am obișnuit cu lucrul ăsta și se prea poate ca și noi să ratăm această vreme a cercetării Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, vă spun, dincolo de tot ce se întâmplă, Dumnezeu are și El un plan și un scop și planul și scopul Lui Dumnezeu este clar ca oamenii să se apropie de Dumnezeu. În tot ce face Dumnezeu, do- Dumnezeu dorește să te apropie de El. În tot ce face Dumnezeu, Dumnezeu își dorește să te apropie de El. Indiferent ce vine pe pământ, indiferent ce se întâmplă pe scena mondială, inima și dorința Lui Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă este ca tu să te apropie mai mult de El. Poți să dai un tweet la lucrul ăsta. În tot ceea ce Dumnezeu face, în tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu vrea ca tu să te apropii mai mult de El. Și este această vreme sau timp al cercetării. Și dacă vă uitați cu mine, vreau să vă arăt într-un pasaj lucrul ăsta, faptul că Isus este cercetat cu diamăruntul, Luca 20, de la versetul 20. Spune cuvântul Dumnezeu, atunci l-au urmărit aproape și au trimis niște oameni perfizi, înșelători, care se prefăceau că sunt drepți ca să-l prindă cu vorba și să-l poată da astfel pe mâna conducerii și autorității guvernatorului. Man, cum sună traducerea asta. Stați să dau pe Cornirescu, că pe noua traducere sună prea bine. Oh, okay. Au început să pândească pe Isus și au trimis niște scoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii Drăgătorului. Următor verset. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorile știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Isus le-a priceput viclenia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban, al cui chip și al, ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului? Atunci el a zis, dați, dar cezarului, ce este al cezarului și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu? Versetul 6. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Și asta a fost genul de lucruri care s-au întâmplat, încercau să prindă pe meu Dumnezeu să vadă dacă este curat să cerceteze viața Lui. Și Isus îți scoate în evidență înșelătoria din inimă. Dacă nu înțelegi contextul în care ai scris pasajul ăsta, nu o să înțelegi ceea ce vrea să spună, dar vreau să vă spun că spionii sunt trimiși de liderii religioși care vreau să-L prindă în capcană pe Isus în fața guvernatorului Romei ca să poată fi condamnat. Întrebarea era legată de plătirea taxelor Față de autoritățile romane. Și avea două, avea două răspunsuri, Isus. Okay? Dacă Domnul Iisus era de acord că trebuie să plătească lui Cezar, atunci spionii puteau să-l acuze pe Isus că era trădător al evreilor, el susținând ocupația romană asupra Israelului și asta era grav. Okay? Deci se dea de partea romanilor, nu era de partea evreilor. Dacă era și Isus că nu trebuie să plătească taxele, atunci spionii. ar ar fi putut merge la autoritățile romane și să spună, hei, omul ăsta nu vrea să se supună autorității romane și vrea să înceapă o răzmeriță împotriva voastră și nu vrea să respecte legea romane, oricum ar fi răspuns, ar fi putut fi acuzat. Ca să înțelegem ce face Isus aici, trebuie să înțelegem puțin legea rabinică evreiască în care rabinii de obicei, rabinii de obicei, răspundeau la niște lucruri punând întrebări. Este... O, o expresie a înțelepciunii rabinice evrești. Și Isus în primul rând face următorul lucru, spune: Trebuie să vedem ce fel de monedă a cerut Isus. OK? Asta trebuie să înțelegem noi ce fel de monedă a cerut Isus. Isus a cerut, erau trei feluri de monede în vremea de atunci. Era o monedă romană, OK? Cu chipul Cezarului pe ea. Apoi era o monedă grecească. Okay? cu chipul zeităților grecești pe ele și apoi era moneda shekelul șechelul evreiesc, ok, care nu avea niciun chip pe ea. Când Isus îi cere, le cere acestor oameni un dinar, era acea monedă romană. Bun? Această monedă în particular purta chipul lui cezar, un împărat zeificat care domnea peste aproape toată lumea cunoscută și oamenii sunt prinși în propria lor capcană când merg să îl pună întrebări lui Iisus Hristos, deoarece gândiți-vă că uh, Oamenii care purtau astfel de monezi la ei, călcau lege evrească. Deuteronom 4, versetul 15 și 16 spune, să nu ți faci vreun chip cioplit, să te închin lui. Și când oamenii își poartă uh, cu ei aceste monezi, în care este un chip cioplit, pentru că Cezar era în mentalitatea lor zeu, okay? trebuie să-i aduci închinare, trebuie să-i te închin lui, să... Uh, Aduci ierfe înaintea lui, când faci lucrul ăsta, ai încălcat legea egrească. Acest pasaj din Tora interzicea clar copilul Dumnezeu să-și facă imaginea înaintea căruia să se închine. Și un ultim lucru pe care l-ar fi făcut un evreu credincios era să vină la Templu purtând idol cu el. Și ca să înțelegeți cât de serioasă era treaba pentru poporul evreu atunci când romanii au intrat în Ierusalim și au încercat să aducă în Templu Uh, nu știu dacă ați văzut vreodată și armata nazistă, avea acele uh, steaguri în care era chipul Cezarului pe ele. Când au încercat să le aducă lucrurile în locul sfânt, a fost o uh, răscoală și au murit foarte mulți evrei, pentru că au venit împotriva lucrurilor. Să evrei erau foarte sensibili la genul de chestii în care se te închine idolilor care aveau chipuri umane pe ei. Dar Isus vine și întreabă: Hei, ce monedă aveți la voi? Și prin asta le spune foarte clar băieți, voi umblați într-un loc în care sunteți necurați înainte de Dumnezeu. Și apoi le spune, dați cezarului ce este al cezarului, adică aceste monezi, taxele și lui Dumnezeu ceea ce el merită, adică închinarea, ascultarea, credincioșia și vrednicia. Acum, ceea ce este important pentru noi să înțelegem legat de această sărbătoare că această sărbătoare este o sărbătoare a cercetării și a curățirii. Toți evreii între ziua 10 și ziua 14-a trebuiau să facă un lucru semnificativ lor. În Exod 12, unde se vorbește despre cele trei sărbători ale primăverii, sărbătoarea zimilor, sărbătoarea Pesahă a Paștului și sărbătoarea Bicurim, sau a primelor roade, la sărbătoarea zimilor toți trebuiau să facă un lucru fără de care erau condamnați la moarte. E un lucru ciudat, dar asta li se cerea, de către Dumnezeu însuși. Dumnezeu le spune în Exod 12 și în Exod 13 să faceți curat în casele voastre, să nu aplicați sângele mielului decât în ziua 14 pentru că sângele mielului nu poate fi aplicat peste ceva necurat, de aceea să faceți curat în casele voastre. Gândiți-vă la simbolul acestui lucru. Noi numai vorbim despre faptul că au pus sângele mielului pe ușori. Nu, 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 nu. Între ziua 10 și ziua 14 și-au curățit templul fiecare dintre ei. Și-au curățit casa peste care urma să fie aplicat sângele mielului. Înțelegeți ideea. În ziua 10 până în ziua 14 toți trebuiau să-și facă curățenie deplină în casele lor. Și Cuvântul Lui Dumnezeu spune că cine nu făcea acest lucru era ucis în mijlocul poporului evreu. Acum vreau să mă auziți bine. Nu poți apli sângele mielului peste ceva necurat. Asta este ideea. Nu poți să plii sângele mielului peste ceva necurat. Sângele meu, îl făcea ispășirea acolo unde era curăție. Și ei vin și spun în acest loc, patru zile trebuie să stai și să-ți curățești casa. Să o sfințești ca să poți să te apropii de sărbător. Să știți că aluatul duspit în Scripturi peste tot este simbolul păcatului un simbol al păcatului. De aceea, înainte de această sărbătoare, fiecare întâi trebuia să se curățească și să se sfințească, să se pregătească ca să poată întâmpina aceste sărbători. Sărbătoarea aceasta trebuia pregătită în sfințenie, cu inima curată. Și vreau să vă spun un lucru care este și dezamăgitor și trist. Biserica neoprotestantă este biserica care se pregătește cel mai puțin pentru această sărbătoare din punct de vedere spiritual. Chiar și cei din biserica ortodoxă și din biserica catolică Fac un, câteva lucruri, postesc înainte de această sărbătoare. Merg și își mărturisesc păcatele. Vedeți, au prins ideea, să știți că ideea asta vine din Scripturi, nu este de la Biserica Catolică sau Ortodoxă, ci este din Scripturi. Și cum ar fi ca și noi, ca și Biserică, să începe să instituim lucrul ăsta, să începe să ne curățim, să ne sfințim inimile, ca să putem să stăm curați înaintea Lui, în ziua 14 Asta este ceea ce făceau ei. Toți evreii făceau acest lucru în contextul familiei împreună cu copiilor și la cina Domnului când noi luăm azim ca să mâncăm înaintea Lui Dumnezeu este simbolul faptului că nu există păcat în noi din pricina curățirii prin sângele meu. De asta luăm cu azim pentru că este o idee, este un simbol a faptului că am fost curățiți prin sângele meu. Acum sângele meu ne curățește pe noi, ne curățește pe noi. Dar ce vreau să spun este că protecția vine în contextul în care noi suntem sfințiți, curățiți, curați înaintea lui. Și la această sărbătoare toți trebuiau să-și curățească casele. Da, ieri, după multe zile, multe, multe zile, am văzut pe cineva din biserica noastră. Ne-am întâlnit, a fost un, 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 un timp super, ei, dar mi-a zis un lucru care mi-a rămas în minte. Mi-a zis, hei, soțul meu a rămas acasă toată săptămâna, soțul ei fiind doctor, ok, nu zic mai multe, că vă prindeți pe cine e vorba. A zis, soțul meu a rămas acasă toată săptămâna și toată săptămâna am făcut curățene peste tot. Am făcut curățene peste tot. Am făcut curățene în pod, am făcut curățene în curte, am făcut curățene după curățene, curățene și curățene și au zis, am găsit așa de multe lucruri cu tii, dacă ai fi văzut, ce, ce a fost acolo a trebuit să plătim în plus pe cei care de la salubritate a trebuit să plătim în plus ca să ia tot ceea ce a fost acolo și toată săptămâna am făcut o curățire a casei noastre interesant toată săptămâna ar trebui să facem acum o curățire a inimii noastre înțelegeți ideea știți zice la fel ca în lumea fizică nu știu cum e la voi dar vă spun cum este la mine sunt lucruri care le negligez pur și simplu în viața mea spirituală. Vezi, lucrurile astea de care nu avem nevoie, care sunt prin casele noastre, care ar trebui aruncate, care ar trebui scoase afară, ele deja, ne-am obișnuit cu ele, fac cumva parte din viața noastră. Sunt acolo, am cutia aia, aia, altă, și ele fac parte, nu, nu mă deranjează cu nimic, le las acolo, scumpilor. Toți vrei trebuiau să facă curat pe deplin pentru ziua aceea. Era un simbol a curățirii inimilor. Uitați-vă cu mine ce spune în Ioan 11 cu, 40, 11 cu 55, două pasaje vreau să vă mai pun înainte. Ioan 11 cu 55, care era scopul acestei sărbători? 11 cu 55. Paștele ideilor erau aproape și mulți oameni din Ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Asta era scopul. Din ziua 10-a trebuia să mergi la Ierusalim până în ziua 14-a să, să te curățești ca să poți să mănânci Paștele. Asta era ideea. Din ziua 10 până în ziua 14-a să te curățești. Însuși Fiul lui Dumnezeu face de două ori același așa, profetic. Dacă vă uitați la începutul lucrării lui Isus în Ioan capitolul 2, începutul lucrării lui Iisus, Cuvântul Dumnezeu ne spune, ia uitați-vă cu mine, Ioan capitolul 2, pentru că e important să vedem lucrul ăsta. Ioan 2, mai ești cu mine, Ioan 2, cu 13, spune, Paștele Iudeilor erau aproape. Paștele Iudeilor erau aproape. Adică în contextul Paștele Iudeilor ce se întâmplă aici. Și Iisus merge, în templu ia un bici și face o curățire acasă Tatălui Său. Pentru că asta trebuia să facă fiecare cu casa Lui. Trebuia să o curățească, să o sfințească. Iisus ia un bici și face o curățire în casa Tatălui Său. Asta este în Ioan 2. Bun. În Luca 19, când Iisus intră în Ierusalim, este din nou o relatare a intrării lui Iisus în Ierusalim. Iisus intră în Ierusalim și merge din nou în casa Tatălui Său și face același lucru. De două ori în Scriptură este menționat la începutul lucrării lui Iisus, la sfârșitul lucrării lui Iisus și sunt convins că și în anul dintre a mers la templu și a făcut o curățire a casei Tatălui Său. Pentru că asta trebuia să facă toți evrei. Și Iisus din totdeauna a considerat că acel templu este casa Tatălui Său. Și acum, aceasta este casa tatălui său. Dar vreau să revin la... Iisus merge și curățește templul. Și le spune următorul lucru. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. De aceea trebuie să o curățesc. A făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Este din nou un simbol aici. Vedeți, erau o mulțime de tâlhari care tâlhăreau pe drumul dintre Erihon și Ierusalim. Din pricina fabrică, Erihon era... Un, un loc unde era un nod de legătură între marile rute internaționale. Și circulau multe caravane și mulți oameni și acolo erau mulți hoți care încercau să fure lucruri. Și hoții imediat după ce prădau, se ascundeau repede în peșteri și stăteau acolo câteva zile până trecea febra acelor lucruri și după aceea veneau înapoi și iarăși hăreau. Și asta este imaginea la ce spune că au făcut oamenii din casa tatălui său. Și se referă în special la preoți, care făceau următorul lucru. Toți oamenii care veneau la Ierusalim trebuiau să se închine înainte lui Dumnezeu și trebuia să-ți aduci de acasă mielul tău. Dar când ajungeai la Ierusalim, mielul tău trebuia verificat de preoți. Și preoții întotdeauna găseau la verificări, Ok? Nu era un reare, dar era un loc de verificare al animalelor. Totdeauna găseau metehne la animale și nu puteai să-ți aduci animalul tot de jerfă Și preoții spuneau, hei, am o veste bună pentru tine, vestea bună este că sunt animale la Templu pe care tu poți să le cumperi. Sunt miei, veniți de la Betlem, ok, cuștianța de la Templu și tu poți să cumperi de aici. Și întotdeauna când mergeai să cumperi miel, mielul. Era special, okay? nu era miel cu albaștri, dar era miel special care trebuia să coste mai mult. Și acolo îți vine și spune, este specificat că schimbătorii de bani. Schimbătorii de bani erau cei care trebuiau să facă schimb, erau preoți. Cei care trebuiau să facă schimburi, schimbul între banii pe care tu îi aveai și banii Templului, pentru că banul Templului era din aur curat. Și trebuia să-ți plătești taxele, orice bărbat peste 20, de ani, peste 20 de ani trebuia să plătească o taxă la templu și atunci tu veneai cu banii tăi care nu erau bani sfinți, curați, acolo nu puteai să umbli numai cu bani sfinți și cu bani curați și pentru că cu bani curați tu nu ai cum să umbli, treia să schimbi banii tăi la schimbătorii de bani și iarăși întotdeauna era rata mult prea ridicată de sărbători când trebuia să duci tu taxa la templu și iarăși făceau afaceri pe seama ta. Și mergea omul simplu de acasă să se închine Domnului la Ierusalim și trebuia să scoată o grămadă de bani să plătească pentru el, și trebuia să scoată o grămadă de bani să plătească pentru taxe. Și din casa Tatălui, oamenii aceștia s-au făcut o peșteră de tâlhari. Și scumpilor, și noi putem să facem din casa aceasta o peșteră de tâlhari. Pentru că trupul nostru trebuie să fie templul Duhului Sfânt acum. Și ce înseamnă să faci din casa aceasta o peștere de telnari, Înseamnă să trăiești în necurăție în casa ta, la untrică, care este a Domnului. De asta chemarea pentru fiecare dintre noi și asta este rugăciunea mea și strigătul meu înaintea Domnului pentru mine și pentru Biserica Lumina. frați și surori, este un timp, patru zile până joi seara, să punem deoparte să ne curățim. Să punem deoparte să ne sfințim. Să luăm fiecare șor al vieții noastre și să facem curat acolo sunt lucruri care noi le-am îngăduit, care ne am lăsat să fie parte din viața noastră care nu sunt ok. Dacă gura ta vorbește minciun, lucru să nu e ok. Dacă gura ta burfește, lucru să nu este ok. Dacă gura ta vorbește de rău, lucru să nu este ok. Și asta este doar gura ta. Dacă mintea ta, dacă mintea ta gândește gânduri negre, gânduri de judecată, gânduri ipocrite, gânduri fățarnice, nu este ok. Nu este ok. Cu lucrreaa nu trebuie să treiești, lucrreaa trebuie să le scoți afară, trebuie să le curățești. Dacă mâinile tale fac lucruri care nu sunt ok, care sunt necurate înainte Lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu este ok. Lucrul să nu este ok. Dacă faci fapte care nu sunt ok înainte Lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu este ok. Eu vă spun ca unul care am mare nevoie de harul și de mila Lui Dumnezeu. Este o vreme dificilă pentru noi. Nu știu cum e pentru voi, dar e dificilă pentru mine. Cred că ieri am avut parte de un breakdown. Sincer, sunt foarte... Deschis cu voi să vă spun lucrul ăsta. Am nevoie să mă schimb, să mă pocăiesc. Este în vremurile astea în care nu faci aproape nimic, pur și simplu ceva se întâmplă în ființa ta că fără să-ți dai seama și uh, uh, ieri a fost Anabela plecată de acasă mai, mai mult timp și când a venit acasă a avut atitudini nasoale și sincer chiar am ieșit din normalitatea mea. Am ieșit din normalitatea mea și am certat-o așa puternic. Nu am dat în ea, dar am certat-o puternic. Și, sincer, după aceea a venit la mine a venit la mine și am simțit, am simțit cumva inima tatălui meu legat de mine. Știu că a greșit, dar s-a pus pe, pe cap, pe pieptul meu și așa a dormit aseară și, sincer, a dormit în timp ce amândoi plângeam. Și eu am plâns și a plâns. Și am plâns din pricina faptului că mi-am dat seama că am o inimă rea. În contextul a ce se întâmplă, am o inimă rea. Nu știu să reacționez din cauza presiunii, din cauza COVID, din cauza la nu, nu, din cauza la orice lucru, eu trebuie să fiu schimbat. Trebuie să am altfel de inimă. Altfel de inimă. Dumnezeu vrea o altfel de inimă pentru mine, Dumnezeu vrea o altfel de inimă pentru fiecare dintre noi. Vreau să știți că noi putem să tolerăm lucrurile astea la nesfârșit în viețile noastre, să spunem, A, așa sunt eu, face parte din viața mea. Nu, mânia nu trebuie să facă parte din viața ta. Mânia nu trebuie să facă parte din viața ta. Când te mânii este un păcat. Când bagiocoriști, ești un păcat. Când inima ta este așa numai să faci zeflemea și bagiocori la adresa altor oameni, să știi că în păcat. Nu ești mai cul, cool, nu ești mai, mai, mai șmecher, nu, nu. Chiar în ochii lui Dumnezeu și înaintea cerului, chiar umbli în păcat. Și ai nevoie să te curățești. Și avem nevoie să ne curățim de multe lucruri și un timp în care mi-ar place să înțelegem vremea cercetării lui Dumnezeu. Și astea, patru zile, să fie zile în care ne sfințim, ne curățim. Zile în care renunțăm la idolii noștri. Nici măcar n-am menționat despre lucrul ăsta, despre lucrurile care ne preocupă timpul în zilele astea. Vedeți, avem o grămadă de, mult de, de timp liber pe care îl consumăm cumva fiecare dintre noi. Cum îl consum tu? Cum îl consum tu? Cum îl consum tu? Apoi să vă spun că și aici mi-am găsit un lucru în care mi-am consumat ultima săptămână într-un fel în care mi rușine de mine. Sunt foarte deschis cu voi legat de lucrul ăsta. Vezi, pentru că nu pot să mă duc la pescuit mi-am găsit un joc cu pescuitul și am stat în ultimele cinci zile și m-am jucat non-stop. Am avut doar filmări, am filmat, m-am pregătit să filmez, am mâncat și m-am jucat. Asta au fost zilele mele. Și vă mărturisesc. M-am culcat majoritatea timpului în jurul ori două noaptea pentru că am stat să mă joc. Și aseară, în timp ce stăteam înaintea lui Dumnezeu, în timp ce plângeam, ok, legat de fica mea, Dumnezeu mi-a spus clar lucrul ăsta. Și vă spun, n-am putut să schimb lucrul ăsta. N-am putut să schimb lucrul ăsta. Dar știu că este o zi în care Dumnezeu vrea să schimbe inima mea. Vrea să schimbe inima mea. În timp în care Dumnezeu vrea să ne schimbăm. Nu știu cum e inima voastră, dar realizez că inima mea nici măcar nu vrea. Uneori îmi vine să-mi bat inima, dar n-am cum. Nu vrea, pur și simplu. Nu vrea. Nu vrea mai mult apropiere de Dumnezeu și un loc în care am nevoie să sfințesc sufletul meu și ființa mea. ca sărbătorile astea să fie diferite și în loc de blestem să fie favor viață și binecuvântarea Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 5 versetul 7 spune Pavel care se gândește la această sărbătoare. Spune măturați la cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți fără aluat, și Hristos Paștele noastre a fost jerfit. să prăznim dar praznicul nu cu un aluat vechi al păcatului nici cu un aluat de răutate și viclenie ci cu azimile curăției și adevărului să celebrăm această sărbătoare nu cu un aluat al răutății și vicleniei ci cu azimile curăției și adevărului no, toată săptămâna asta toată săptămâna să stai în verset 8 din 1 Corinteni 5. Și roagă-L pe Dumnezeu să descopere descopere, Doamne, ce vrei Tu să-mi vorbești de aici? Să nu celebrezi sărbătoarea Ta cu un aluat al răutății și vicleniei, ci cu un luat al curăției și adevărului. În afară de demoni, suntem singura ființă din creație care se împotrivește lui Dumnezeu. Vezi, Domnul a vorbit balenelor, a vorbit viermilor, a vorbit măgăriților, a vorbit corbilor, a vorbit smochinului, a vorbit munților, a vorbit mării, a vorbit stelelor, a vorbit soarelui și toate, 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 toate l-au ascultat. Să nu lăsăm ca acest templu a Duhului Sfânt să fie doar o peșteră de tăhar, ci să fie o jerfă vie, nu o reședință pentru întuneric, ci o reședință a luminii, așa cum noi spunem că ne numim Biserica Lumina. fă săptămâna asta ca trupul tău să devină o reședință a luminii. Tu să strălucești. Tu să strălucești. Scoate aluatul dospit din inima ta, pentru că acolo curge lumină și viață în noi și prin noi scoate afară lucrurile, să nu mai ascunde lucrurile, nu le mai ascunde suprești, nu mai ascunde nimic ci vine cu toate lucrurile înaintea Domnului și acum poate să fie în casa ta în casa ta lăuntrică, chiar acum poate să fie un timp în care dai un search și cauți fiecare lucru care este necurat înaintea Domnului vreau să te chem în această zi a cercetării la o curățire a inimii nu rămâne nepăsător curățeșteți ți ca apoi sângele mielului să fie aplicat peste viața ta și acolo să fie protecția divină a lui Dumnezeu. Protecția divină a lui Dumnezeu. Protecția divină a lui Dumnezeu vine peste cei curați sfinți care se pun deoparte înainte lui. Vreau să vă chem Biserica Lumină în acest loc al curăției pe fiecare dintre voi acest loc al curăției pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne aducem casele lăuntrice la tronul lui Dumnezeu, la tronul de har, ca să căpătăm în această dimineață îndurare și milă înaintea Lui. Pregătește inima, Doamne, să fie un templu sfânt, curat, ca Tu să mă poți umple. Nu vreau ca această casă, la mea, să fie o peșteră de tâlhari, în care o zi pe săptămână vin să mă ascund sub harul tău, și apoi să trăiesc în întuneric și fost să fie o casă. Curată și sfântă pentru tine, în care lumina să locuiască, în care lumina să strălucească. Fă din mine ceea ce tu îți dorești să faci, Aba. Fă din mine ceea ce tu vrei să faci. Aba, vreau să-mi cer iertare înaintea ta pentru lipsă de înțelepciune, lipsă de înțelepciune, Aba. Lipsă de înțelepciune, Aba din viața mea. În ultimele zile, Aba. Iartă-mă. Iartă-mă pentru lipsa de veghere în ultimele zile. Și fă ca acea cercetare divină să vină peste mine și peste sufletul meu și să aducă transformare pe care Tu o vrei. Fă să nu fie găsit niciun loc al răutății și al viclâniei în sufletul meu. Fă să nu fie găsit nimic care să te dezonoreze pe Tine. Niciun fel de aluat dospit în inima mea. De la o parte orice necurăție din trupul meu, din sufletul meu, din Duhul meu, Doamne, Dumnezeul meu. Și mă rog același lucru pentru întreaga biserică, lumina când ne vom înfățișa joii înaintea Ta, Doamne. Mă rog ca acea înfățișare înaintea tronului tot să fie o înfățișare a curățirii și sfințirii sufletului, trupului și Duhului nostru. Mă rog pentru aceste zile să fie zile în care poporul Tău din această biserică se apropie cu sfințenie față de Tine. Doamne, fă să ne cuprindă teama de Tine, frica de Dumnezeu în aceste zile, Doamne. Fă să ne prindă frica de Dumnezeu. Fă să nu umblăm în beția acestei lumi, Doamne. Fă să nu umblăm în beția acestei lumi și nici în înșelăciunea unui spirit religios. Fără să înțelegem vremurile fă să înțelegem ce se întâmplă în atmosfera spirituală, fă să înțelegem pregătirea de război care are loc, fă să ne echipăm pentru ceea ce urmează, fă să nu fim găsiți ușori fără greutate înaintea ochilor tăi. Mă rog pentru biserica aceasta, care tu m-ai așezat pentru vremea asta, fă să fie o biserică care te iubește pe tine cu adevărat, care se sfințește înainte ta, care se curățește înainte ta, care trăiește diferit, mă rog, pentru generația tânără, mă rog, pentru copiii din biserică, pentru adolescenți, pentru familiile bisericii, pentru seniorii bisericii, fă să fim curați și sfinți. Fă să sărbătorim această sărbătoare cu azimile curăției și adevărului și orice aluat al viclăniei și al înșelăciunii să nu fie în noi. Orice necurăție, Doamne de la parte, prin sângele miele Lui. Prin sângele, mielului, prin sângele